0: שלום רבי הילק. שלום
1: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, היום נדבר על שיער. אני חושב שזה נושא מאוד מעניין, אנחנו נראה הרבה הרבה אזכורים שלו ביהדות, בתרבות. ואולי הייתי רוצה לפתוח מאיזה נקודה שהשיער, אם אני מחבר את זה לפרקים שעד עכשיו ראינו, אז השיער הוא איזשהו תווך בין הגוף, אנחנו מדברים פה הרבה על גוף, לבין, לבין בגד. עשינו פרק על בגדים, בכלל אנחנו מדברים פה הרבה על פרטי לבוש ומלבושים, ויש משהו בגוף שלנו שהוא מין איזה שכבה טבעית שהיא חלק מהגוף, אבל היא, היא, היא גם איזה משהו שמכסה את הגוף. כאילו אדם נולד עם, עם בגד, דיברנו ב, בפרק על בגדים, על זה שהאדם הוא, הוא מתחיל כיצור עירום ופתאום אנחנו רואים שזה לא לגמרי מדויק. כן, אכן אכן,
1: טוב, לשני מחוסרי שיער כמונו, באמת נושא <laughs> כאוב קצת לחלק מהאנשים, אבל בכל אופן, כן, אנחנו מדברים על שיער. טוב, אז קודם כל צריך לומר שזקן הוא, או זקן ושיער הראש, או בכלל שיערות הגוף, הם ודאי סוג של ביגוד. אבל יש בזה משהו, אני חושב, יותר מאשר ביגוד. אז קודם כל, מבחינה אבולוציונית, ממה שאני מכיר וקראתי בתחקיר לקראת ההסכת הזה, שערות יש רק ליונקים, וזה אומר שבתהליך האבולוציה, יחסית זה מאוחר. כלומר, רוב היצורים בטבע אין להם שערות, יש להם כל מיני זימים ודברים דומים, אבל... לא שערות ובוודאי לא באותו סוג של תפקוד כמו שיער האדם ושאר היונקים. אבל אני רוצה להתייחס רגע מעבר לעניין האבולוציוני שתכף נדבר עליו גם על הצעד שהאבולוציה גם שיחקה קצת לא רק במשחקי גוף וחומר אלא גם במשחקי אופנה. אנחנו יודעים שיש נגיד ניתנו צבעים לבעלי חיים בעיקר לציפורים כדי שיוכלו לחזר. כדי שיוכלו להיות יפים. הטבע, הקדוש ברוך הוא ברא הטבע כך שהטבע מתחשב גם ועושה את התהליכים האבולוציוניים שלו גם באופן שהוא, שנהיה יפיים, שנהיה מושכים, שנהיה אטרקטיביים, שנהיה סמליים ובעצם יש משהו בהרבה מאוד דברים שהאבולוציה מייצרת, הרבה מאוד דברים שמעבר ל... נגיד סתם לתפקודים של החומר אלא גם לתפקודים רוחניים, תפקודים חברתיים מסוימים וברור שהטבע נתן את השיער גם כפרית אופנה. ואם נתייחס רגע לשאלה האבולוציונית, אז אפשר להתייחס באמת לשני הממדים הללו. הראשון הוא, שיער נועד לשמירת חום על הגוף, להגן על אזורים רגישים מפני פגיעות מסוימות או מפני חשיפה לשמש, הוא מנדף את הזיעה. אבל מעבר לזה, הטבע, השיער נוצר בטבע גם כדי לציין בגרות מינית, נכון? שיער הערווה, הזקן. דברים שבאו לציין מבחינה חיצונית את ההפיכה של אדם מילד לבוגר והבגרות המינית היא ודאי אחד מהדברים החשובים וגם באופן אופנתי השיער ודאי שיער הזקן אבל בכלל שיער זה אות לאיזה גבריות והטלת מורה מול גברים כן הפרא שעוד מעט נדבר עליו השיער הפרוע והזקן הגדול לפעמים מעוררים מראה או אפילו תמיד מעוררים מראה יכול להיות שגם נשים נמשכות למראה הזה, דרווין כשדיבר על השאלה של שיער כי לכאורה הגוף בעיניו השאלה הייתה דווקא אצל היונקים ומה המשמעות של השיער ואם הוא לא מיותר מבחינה אבולוציונית הוא טען שזקן ושיער ו- 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 הם מורים על אומץ וגבורה ונקבות תמיד העדיפו, נקבות ב- ב- של היונקים העדיפו תמיד גברים שנתפסים חזקים, הזקן והשיער קשורים גם לטוסטסטרון. אז ברור שיש פה ממדים אבולוציוניים וממדים אופנתיים, ממדים של שיער שהוא כמו בגד. ואם נתייחס לזה ככה באופן יהודי לרגע, כשאנשים עשו בעבר והיום כתובות קעקע שהיהדות אוסרת, כדי לקשט את הגוף, כן, לשים עליו ציורים כדי לקשט אותו מבחינה חיצונית, השיער הוא בעצם חפץ שגדל על האור שלנו. באופן של אופנה מרוש, כלומר הגוף עצמו גדל עם הלבוש שלו, כמו כאילו הטבע נתן לנו איפור.
0: והאיפור הזה לראש או לפנים או לגוף
1: בכלל, ודאי שיש בו סמליות
0: גדולה מאוד. בעצם כשאנחנו רואים שיער אנחנו יודעים שהגענו למקום חשוב, כמו שאמרת, השמירה על האזורים הרגישים, באמת אנחנו רואים את זה, הראש מוקף שיער, אז אנחנו מבינים שהגענו לאזור חשוב, איברי הרבייה. באמת במובן מסוים דווקא השיער החיצוני הוא מעיד מה המקומות היותר פנימיים באדם. אבל אנחנו יודעים שהשיער הוא גם סמל. שיער נהיה סמל שמסמל המון דברים. מה למשל השמע, השיער מסמל?
1: טוב אז כולנו יודעים נגיד אצל נשים עם שיער ארוך ועוד נדבר מיד על כיסוי הראש אבל שיער אצל נשים שיער ארוך מסמל רקות מסמל איזושהי זרימה. Ee, נכון והנפנוף השיער שבסרטים ככה של איזה משהו של שיער מתבדר ברוח הוא תמיד גם סמל מיני ויש לדעתי גם אנשים שממש יש להם פטיש לשיער אה, לשיער בכלל ולשיער נשי בפרט אה, משום שברור ולא סתם ההלכה אה, קבעה אה, ששיער באישה ערווה משום שוודאי שמכל שאר הדברים לגבי זרת באישה ערווה הכל באישה ערווה אז מכל הדברים הללו אני חושב שהדבר המרכזי שחז"ל מבינים שהוא חלק מהערווה שבגוף זה דווקא המקום של המקום של השיער מפני שהוא אכן מסמל אצל נשים. איזושהי ירקות ואיזשהי ביטוי למיניות. אצל הגברים כמובן השיער, ודאי שיער של חיילים, שככה, שיער קוצני, קשיחות, דיוק, כן, וזה משהו שאופנה לא מעניינת אותי ולכן אני מקצר את השיער, אבל הוא מקוצר באופן שהוא בעצמו הופך להיות אופנתי על ידי הקוצים הללו, שכן הופכים, הופכים אותך לחייל גברי מהמרינס. אנחנו מכירים את המוזיקה שלך עם שיער נכון רוק אם אתה היית רוקיסט אז אתה חייב שיער ארוך ואם אתה שר רגע אז אתה צריך רסטות וכל אחד מהם השיער מסמל ודאי משהו ב... הוא מייצר זהות הוא מייצר זהות בין מה שנאמר למה שנראה. Uh, וודאי uh, אני יודע, רבים מהמאזינים מכירים או זוכרים, המבוגרים ודאי זוכרים את הר, את השיער, uh, את המחזמר הידוע והסרט, uh, שבו השיער ואולי אחר כך נדבר על זה עוד, השיער הופך להיות גם סמל uh, מרד, מרד נעורים, שבו לא מקצצים את השיערות כדי לבטא איזשהו, אה, איזשהו אה, סמל מסוים של מרד אנחנו יודעים גם קראתי על זה עכשיו וגם אני זוכר מהעבר שהרבה פעמים נגיד שאנחנו אתה עומד לפני קהל ואתה רוצה לדבר או אתה שחקן להבדיל תיאטרון קולנוע או לא משנה מה עיצוב השיער הוא חשוב מאוד או אי עיצוב השיער הוא גם כמובן מסמל משהו כן השיער המפוזר או כאילו חוסר תשומת הלב לשיער היא בעצמה תשומת לב לשיער. ואנשים לפני כל אירוע, הדבר הראשון שעושים זה הולכים להסתפר, נכון? זה חלק חשוב מהטול, תורת הלחימה או תורת החתונה או מה שלא יהיה, עיצוב השיער אצל בנות, אני זוכר שאצל הבנות שלי ב- ביום חתונתם. אחת הבנות סיפרה לי שהיו לה למעלה מ-100 סיכות בשיער, בשביל לתפוס את השיער שלה, וכל כלה שאני מחתן מזהירה את, מזהירה את חתנה, שכשהוא אה, שם את ההינומה, שלא יעז לגעת בשיער עצמו, להזיז אותו. משום שברור שההופעה החיצונית, השיער מהווה אולי, עוד לפני הבגד, את הסמל הפנימי ביותר, כי זה ממש עיצוב גוף, כן? ולהבדיל מכתובות קעקע, שברוך השם אנחנו לא עושים, והם מסורים עלינו. בעצם עיצוב גוף היחיד כמעט כן האיפור הבסיסי הראשוני זה השיער שהוא ממש כמו שאמרת במקומות החשובים שלנו אנחנו מכירים בעניין אחר למשל את השיער גם כסמל להענשה אולי אחר כך נדבר על השואה אבל עוד סתם נדבר על זה שנגיד בתרבויות הקדומות כדי להשפיל אדם היו מגלחים חצי משיער ראשו וחצי מזקנו. ואם זה ילד סורר ומורה אז אצלנו יש את העונשים של בן סורר ומורה אבל בתרבויות מסופוטמיה הקדומות למשל אם הורה לא הקשיב לאבא שלו גילחו את כל שערות שערות ראשו כביטוי להענשה ולהשפלה ואם הוא לא הקשיב לאמא שלו גילחו את חצי ראשו. כן שזה לכאורה הייתי אומר הפוך זה עוד יותר בושה אבל בכל אופן השיער היה סמלי אנשה וסמלי אופנה וסמלי תרבות ועוד כל כך הרבה נשים ועד היום כן אנחנו יודעים שכל כל אזור צריך שיהיה בו בית כנסת ויהיה בו. אני יודע, בורגרס זה משהו ויהיה בו זה ותהיה בו גם מספרה. מספרה זה חלק מהמקום שמאפיין אזור, אזור תרבותי אנושי וכמובן לפחות ברחוב שאני גר בו בירושלים יש באמת עשרות מספרות, כן, זה הופך להיות יותר ויותר משמעותי ויותר ויותר חשוב והרבה מאוד אנשים מוצאים הרבה מאוד כסף על העניין של השיער אז ברור שיש פה סמליות גדולה.
0: אני חושב שמה שמשותף להרבה דברים שאמרת זה שהשיער מסמל חופש אם זה השיער המתבדר ברוח של הנערה היפייפייה. ואם זה השיער של כוכבי הרוק ואם זה השיער כאמצעי שליטה כמו שאמרת בביטוי של אדנות אז השיער הוא מסמל חופש הוא מסמל איזה פריצה פריצה של גבולות פריצה לגבולות אחרים. גם תכף נזכיר איפה זה מתפתה. אצלנו בתורה ו... ושיער כביטוי אישי. כל אחד רוצה לבטא את עצמו בשיער זה גם מאוד מובן לאור הדברים שלך שהשיער הוא בעצם הדבר הכי קרוב לעיצוב הגוף שלי. את הגוף שלי הוא נתון לי ואני לא כמובן גם זה תעשייה שלמה של עיצוב גוף. אבל הדבר הראשון שהוא תרבותי כמו שאמרנו על התווך הזה שבין הטבעי לתרבותי שאני יכול לעצב זה השיער אז השיער הוא גם סמל לחופש כי השיער הוא סמל לביטוי אישי. מכירים את זה מעולם החינוך כמה מאבקים יש לי מחנכים דתיים. סביב העניין של השיער כן שיער או לא שיער או כן קוצים לא קוצים כן ג'ל לא ג'ל. וזה לא סתם זה זירה של לא סתם היא זירה של מרד נעורים כי היא קשורה באמת לביטוי הביטוי אולי נלך ככה אלינו ל... ליהדות, איפה בתורה אנחנו פוגשים את העניין של השיער?
1: טוב, אז אני מניח שכל המאזינים ישר מיד 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 זוכרים את עשו, איש יודע צייד, איש שדה, איש החוץ, הברברי, כן, מלשון בר, חוץ, והברברי הזה שמסתובב בצד, זה הוא איש שעיר. ולא בכדי התורה מדגישה את השעירות שלו. כמאפיין מאפיין מאוד ברור שאחר כך יעקב יצטרך לזייף את השעירות הזאת על ידי בגדים שעירים. כלומר לקחת מהחי את השערות של יעקב אין כי הוא איש תם יושב אוהלים ואיש תם יושב אוהלים הוא גם כמו שיעקב עצמו אומר ואנוכי איש חלק. כן יש את החלק ויש את השעיר ומראש התורה כבר מדגישה כן, את מה שדיברנו באופן אבולוציוני שהשיער ואם אנחנו נדמיין את עשיו. אני מניח שיהודי, תרבותי, מסורתי, מסור למקורות ומצד שני מכיר את העולם, היה יכול לדמיין את עשיו ודמותו של צ'גה ורה. נגיד המודרני, עם חולצות, עם האיש הבאמת נורא הזה, שהפך להיות גיבור המונים, לצערי הגדול, שהוא מאוד מאפיין את התמונה הזאת של עשיו, האיש השרמנטי, האיש השיער שלו ככה מתחת לקסקט, לברט או מה שזה לא יהיה, הוא, ככה שיער ארוך ומתנפנף ואיזה זקן שהוא, שהוא ככה מאוד מסמל את, ה, את חוסר הסדר ואת הרצון לכאוס. ובאמת עשו מצייר, מצייר את הגבריות והפרעות הזאת שהתורה דואגת להדגיש אותה על ידי זה שמספיק להגיד איש שעיר ואנחנו כבר יכולים לדמיין את מלוא הזהות של עשו. Uh, מצד שני הגמרא תכף אולי נדבר יותר על עולם התורה אבל הוא מאוד מאוד רחב אבל אולי צריך להזכיר למאזינים את הגמרא במסכת uh, סנהדרין uh, כן הגמרא בסנהדרין כ"ב ממש מדברת על אופנות שונות של שיער ומכוונת איך כל אחד בישראל מסמלי המלוכה של ישראל סמלי השלטון של העם היהודי צריכים להסתפר והגמרא ממש אומרת בתוך מסכת סנהדרין כמובן שוב דף כ"ב עמוד ב תנור הבנן מלך מסתפר בכל יום כן, זה מאוד יפה כן, למלך צריך להיות ספר אישי כן צריך שיהיה לו תורה ושהוא כל הזמן קורא בה וזה יש כל מיני דברים והמלך צריך גם להסתפר בכל יום כי הוא צריך תמיד להיות מסודר מה זה אומר מסתפר בכל יום זה זקן אני מניח שלמלך ישראל היה זקן אי אפשר לדמיין אחרת הוא צריך
0: להיות גם גדול הדור. מכירים את זה גם למלך ישראל בזמננו יש הרבה עיסוק בשיער שלו. נכון
1: נכון מלך ישראל שכרגע עלה שוב לשלטון אכן שיער. השיער הסגול והשיער המסודר נכון המלך מסתפר בכל יום כהן גדול מערב שבת לערב שבת כהן גדול רק בימי שישי כן מעניין למה, הכהן גדול צריך להיות פחות יפה מהמלך, פחות מסודר מהמלך, אולי המקדש יש בו משהו שדורש פחות תשומת לב לנוי, אולי אין זמן לכהן הגדול כי הוא עסוק, ולהכניס ללוז שלך תספור את זה, כל יום רק מלך יכול לעשות את זה, כי דרכו של מלך יותר, פחות עסוקה נגיד, ואז כהן הדיוט, אחד לשלושים יום, אז כהן הדיוט כבר, כן, פעם בחודש מסתפר, מתקרב כבר אלינו. Uh, כן, וה, וברור שיש פה ממדים של תשומת לב ליופי. מלך חייב להיות uh, הדור. כהן גדול צריך להיות הדור, אבל לא להגזים, כי אז זה כבר הופך להיות משהו שהוא קצת uh, מוגזם, ו- 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 ויוצא מגבול הטעם הטוב לגבי כהן גדול. וכהן אידיוט אחד לשלושים יום. כן, תחשוב עליך נגיד, עלינו, שנינו רם בישיבת מחניים, נגיד שהיה מגיע כל בוקר ספר לספר אותנו, כן, הייתי מסתפר, היה מגיע ספר לספר אותי, לקרצף את, לא יודע מה, את, מה שנשאר משיערות ראשי, ואת זקני. תלמידים היו מסתכלים בעין מאוד רעה על זה, זה היה נתפס ביניהם כמשהו, מה זה מה שיש לראש ישיבה להתעסק איתו? אבל מצד שני, אם לא הייתי מסתפר הרבה זמן והשיער היה פרה, היו אומרים, מה זה לא, איזה מין כבוד זה וכולי. נכון? צריך למצוא איזה מימד אמצעי, אבל אם היה פה, אם נתניהו היה פה, או כמו שאני יודע, אנשי טלוויזיה, שהיו טיפה לא בסדר, והזקן, לא השיער, הצבע של השיער אצל הנשים, גם אצל העיתונאים הגברים. Uh, הגברים uh, ברור שאנחנו מתייחסים לשיער בהתאם לתפקיד בהתאם לאדם ולא סתם הגמרא אומרת את זה. באמת הפסוקים שהגמרא מביאה על מלך שמסתפר בכל יום שנאמר מלך ביופיות איך זה נהניך כולנו רוצים מלך יפה אפשר לצחוק על נתניהו עוד מחרתיים אפשר להגיד כמה תשומת לב לשיער ותמיד יש ספר ותמיד איפור וכולי אבל uh, גבירותיי ורבותיי אם הוא מסתפר בכל יום ולרגע אחד אולי נראה לכם, uh, לא היינו הוא לא היה ראש ממשלה היום בגלל, בגלל הקולות שלנו שכל אלה שחושבים שזה אוי ואבוי ולמה הוא עסוק בנהירות חיצונית וכהן גדול אומרת הגמרא למה כהן גדול הואיל ומשמרות מתחדשות כן כלומר הכהן גד... גדול צריך לקראת כל קבוצה חדשה שמגיעה כמו איזה מג"ד שמתחלפים המילואימניקים. פעם בחודש הוא נראה בן, נראה בן אדם. כן, כהן גדול שמקבל כל פעם חבורה חדשה של כהנים פרש שבאים ככה כולם באים מהניילונים הם בהסתדרות תחשוב פעם, פעם פעמיים בשנה שהם באים לשבוע עבודה הם הולכים לספר. נכון הם באים מצוחצחים הבגדים נקיים ובסוף השבוע הם יראו כבר עייפים מתים אחרי אימוץ שרירים חזק, גדול מאוד ואחרי חוסר סבלנות וכולי הם יראו כבר די uh, ג'יפה כמו שאומרים וממילא כדי שהכהן הגדול צריך להתחדש יחד עם כל, כל משלחת חדשה של כהנים שמגיעה זה מאוד יפה הרגישות הזאת שחזה להגיד שלא ייתכן שהכהן הגדול ייראה פחות טוב מהחיילים שמגיעים מהכהנים שמגיעים. ביום הראשון לעבודתם כן ואז הגמרא שגם שואלת איזה תספורת כדאי לעשות הגמרא מציעה תספורת לוליינית כן שמה זה תספורת לוליינית הגמרא אומרת זה תספורת מאוד מיוחדת כן כלומר לא סתם אלא גם צריך תספורת שלא רק אוקיי ניקח איזה. מכסח הדשא וכמו שהיום עושים כן בוא נעביר נשים למצב אחד אפס שתיים כמה שצריך אני לא יודע כמה זה כמה עושים היום ויאללה נגלה איך את השיער והכל לא זה צריך להיות תספורת שיש בה השקעה שיש בה כפי שהגמרא אומרת ואני לא רוצה, לא רוצה כרגע להיכנס לאופנה החזלית אבל ראשו של זה בצד עיקרו של זה והגמרא גם מציעה אפילו יש מודל כן הגמרא שואלת תגידו איך מסתפר הכהן הגדול ואומרים לך תבד, לכו, תראו את נלעשה, כן, והגמרא גם מספרת, רבי אומר, רבי שזה הרבה שנים אחרי החורבן כבר, 100, 150 שנה נגיד בערך אחרי החורבן, ועדיין רבי אומר, אוללה פעם היה איזה כהן אחד שהשקיע הרבה מאוד כסף בתספורות שלו, והרי לכאורה היום היינו אומרים. אתה לא מתבייש, כאילו, תספור את זה 700 שקל, נו באמת. אבל כן, הוא השקיע, והגמרא אומרת, לכו תלמדו ממנו איך משקיעים בשיער. בקיצור, אפשר לראות שלהבדיל אולי מהתחושות שלנו, וממי שלא הכיר את הגמרא הזו, אני מניח שרבים מאיתנו לא הכירו את הגמרא הזו קודם, היינו חושבים, לא היינו מאמינים שגמרא כזאת יכתב. כן, כאילו, תשומת הלב הזאת לשיער שהגמרא מביאה, Uh, היא הרי גם יורדת אל הרחוב, כן? הרי ברגע שיש כהנים אופנתיים שם עם כל מיני תספורות לולייניות או תספורת שאפילו לא כתוב איך היא נראית, uh, שהיא עלתה פיזר את מעותיו אומרת הגמרא על הכהן הזה עם, ה, עם התסרוקות, uh, היינו קצת uh, מרגישים uh, זה פסול אבל לכאורה. זה יש חשיבות גדולה לעיצוב השיער ואני מניח שברגע שישב איזה כהן גדול כהן בבית המקדש ובאים כולם להר הבית למחרת כל הרחוב ילך ככה כל מי שיש לו קצת כסף ורוצה להיראות כמו הדימוי של הכהן הגדול זה מצוין אז uh, אני מעדיף את זה ודאי מלחקות את בוב מרלי ורסטות לחקות את תספורת הכהן הגדול הגמרא פה מעידה שכדאי לחקות את התספורת שלו מאוד מאוד יפה מאוד מאוד מרשים מאוד מאוד מרגש. והוא מאוד 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 מפתיע כן, מה שהגמרה רואה את ערכו של השיער.
0: אם אני לוקח את הדמויות שהזכרת אנחנו מכירים שמסתפרים מהמקורות אז פתחת בעשו האיש השעיר אדמוני כולו כעדרת שיער זה ממש נשמע שזה מה שמאפיין אותו כמו שאמרת יפה לעומת החלקלקות של יעקב. ומצד שני יש לנו את הכהן אני חושב שזה לא במקרה ונראה לי ש... שיש פה איזה ניגוד ביניהם דווקא. עשו הוא איש שעיר. עשו, השיער שלו מסמל שערה, ובאמת יש אנשים בעלי שיער שהם אנשים סוערים. אנחנו מכירים את עשו, אנחנו מכירים גם את שמשון. שמשון שהוא גם איש שכולו שערה, וכל מקום שהוא הולך מתחיל להיות בלאגן, וזה אנשים שיוצאים מהגבולות. זה אנשים פורצים, אנשים של פרא. ו- וכאן מאוד מעניין לשים לב באמת לסוג התספורת שאם אני חוזר לתספורת שאמרת של הדמויות השלטון המלך והכהן אז כמו שאמרת יש משהו מאוד מוקפד אנחנו לא נותנים לזה א- להתבדר ו- ולהתפרע וזה קצת הפוך מעשווה משמשון שדווקא לא נגעו בשיער שלהם לא היו מסתפרים השיער כזה ביטוי כזה באמת של חוסר סדר של עוצמה. להבדיל אנחנו מכירים גם את השיער המתבדר ברוח של ג'יימיס פוטר שגם מסמל איזה שערה כזאת ויציאה מהסדרים וכאן אני חושב שזה מאוד מעניין להשוות ביניהם כי עיסוק בשיער הוא יכול לבטא באמת את היציאה מהגבולות ועיסוק בשיער יכול לבטא הקפדה על הגבולות. זאת אומרת בדיוק את התספורת של ראשו של זה בצד עיקרו של זה זה אומר הכל במקום הכל מוקפד שום דבר לא חורג מגבולו. וכאן אני חושב שזה מאוד מעניין להגיע לנזיר. הנזיר הוא מאוד מאוד דומה לכהן, אנחנו יודעים שבעצם מערכת האיסורים של הנזיר היא דומה לכהן, לשניהם יש איסור להתאמן למת, ושניהם לא יכולים לתפקד עם יין, הנזיר בכלל אסור לו יין, וגם הכהן בשעת עבודתו אסור לו להיות שטו יין, והנקודה השלישית זה הנקודה שלנו השיער, הנקודה שמחברת ביניהם, שלכהן יש מצווה לא לפרוע את שערו, ולנזיר יש מצווה לא לגלח את שערו, וכאן נקודת ההבדל. בעצם נזיר, התורה אומרת לנו שכל אדם מישראל הוא יכול להיות סוג של כהן. ספר במדבר, בכללי, הוא פותח את עולמות הקדושה מעולמות המקדש אל העולם הרחב, העולם הקהילתי, העולם של מחנה ישראל, וגם הנזיר, אני חושב, זה חלק מזה. זה איזושהי אפשרות של כל אחד להיות כהן, אפילו כהן גדול אולי, ושניהם התורה קוראת נזר, שמן, נזר, שמן ומשחת אלוקיו עליו. שניהם uh, התייחדו בנזר הזה. אז כל אחד מישראל יש לו איזה אופציה להיות כהן גדול, אבל כאן ההבדל המאוד דרמטי ביניהם, שהכהן הגדול אסור לו לפרוע את שיערו. דווקא היציאה מהגבולות, היציאה מהסדר, זה איזשהו מאפיין שלילי, הוא חייב להיות מוקפד ולהסתפר, והנזיר להפך, הנזיר חייב לשמור על השיער שלו כמו שהוא, לשמור את החופש הזה, לצאת מהגבולות. ו... וזה אומר שבנזיר התורה אומרת אולי משהו עוד יותר מרחיק לכת, בנזיר התורה מנסה לקדש את עשיו, ה... את, ה... את, את שמשון, את הדמויות האלה שהשיער שלהם דווקא לא היה מטופח ולא היה מיופה, אלא השיער ביטא עוצמה, ביטא את, ה... את החופש שלהם, והתורה אומרת כן, גם נזיר יכול להיות כהן גדול, ו... וחוץ מהקדושה שבגבולות, קדושה שבמקדש, קדושה המתוכננת והמוקפלת, יש פה איזה קדושה ש... של... של עוצמה של חיים של, של שיער של השיער הפרוע של הנזיר שיכול להיות שטיפח אותו זה לא חייב להיות שיער מרושל אבל בהחלט זה, זה לא הראשו של זה בצד יקרו של זה זה לא הגבולות האלה הנורא מטופחים ומסודרים של הקדושה אלא יש פה איזושהי קדושה פורצת.
1: וואו כן באמת יפה מאוד לא חשבתי על הדברים האלה והזכרת לי. אירוע אישי שקרה לי בשנים הראשונות ככה אחרי החתונה ושהחלטתי שאני רוצה שאחרי שלמדתי בישיבות ליטאיות יותר ושם היה ברור שמתגלחים או שמים את המישהי המפורסם מי שמכיר את החומר הזה שמכלה את השיער רק לא, לא להתגלח. לא להתגלח עם מכונה אלא עם חומר כימי אחר אני זוכר עוד את הריח החזק הזה והנורא שהיינו מתגלחים בימי שישי. וברגע שהחלטתי לגדל זקן אז בשנים הראשונות הזקן היה מאוד מסודר. כאילו היה לי מכונה ועשיתי את זה לפי מספר וממש מאוד השקעתי בזה שיהיה מסודר כי אני בסך הכל אדם מסודר ואני לא יוצא מה, מהגדרים יודע מה. בסך הכל אני די מרובה ואז uh, התעוררה לפני כמה שנים אני לא זוכר כמה שנים אפילו איך עשור קצת פחות התעוררה זה סערה uh, שכמדומני אחד מהרבנים של הציונות הדתית העלה uh, לגבי הזקנים המטופחים שזה מראה uh, שזה לא רצינות דתית וכולי והטיפוח הגוף והיה ככה. ופורסמה תמונה של הרב דיסקין, זכר צדיק לברכה עם הזקן הלא מאוזן, שצד ימ.. שמאל ארוך יותר מצד ימין, וככה שיער מחוץ לגבולות. וזה היה דימוי שהרב אבינר אני אפילו יכול לומר, הרב אבינר פרסם את זה ואמר ככה צריך להיראות, הזקן לא צריך להיות מושקע ולא... אז נעזוב רגע את הגמרא שאומרת אני, אני לא מלך ואני לא כהן ולא בן כהן, בן כהנת אולי אבל לא בן כהן. ו... החלטתי באותו רגע שוואלה ומאז אני ממש כמעט וככה כל פעם שאני מסתפר עושים איזה נגיעות אבל אני ממש לא אני נשאר עם זקן קצת פרוע יותר קצת משהו שמזכיר לי לפעמים להסתכל בראי ולצאת מחוץ לסדר לא להיות כפוף לאיזה סדר מסוים ובסוף אני משוכנע שזה לא מה שהתכוון אליו הרב אבינר שאמר שהשיער הלא מסודר מוציא אותך מהסדר אלא דווקא לכאורה זה הסדר. Uh, ופתאום אני נזכר בזמן הזה שכולם שאלו אותי תגיד מה קרה כאילו מה 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 הלוק החדש הזה ואני חושב שעצם זה שהסתכלתי במראה כל יום וראיתי את המראה הזה של השיער והזקן הלא מסודרים כל כך שדווקא החזיר חזרה אליי את היכולת להיות קצת מחוץ לסדר זה מאוד מעניין uh, ככה פתאום נזכרתי תוך את הדברים ופתאום היום אני מנתח אותם ומעניינים uh, uh, ובאמת אנחנו יודעים ש... באופן הפוך קצת, גם, גם לאור הדברים שאמרתי, זה גם ההבדל בין הלוי, ה- ה- הלוי שמגלח את כל שערותיו, לעומת זקן הארון יורד, יורד על פי מידותיו, הכוהנים צריכים להשקיע בשיער, והשיער מאוד מוקפד, והלוויים ה- דווקא מגולחי שיער. עכשיו הלוי במסורת שלנו בא מצד מידת הדין, כן, ועשיו הוא בא מצד מידת הדין, אז לכאורה דווקא ללוי היו צריכים להיות שערות, שערות של יראה, שערות של פרא, אבל יש משהו בגילוח של השערות של הכהן שקצת הופך את עשיו ליעקב. הופך את הצד של מידת הדין לסוג של סירוס שלה, של מידת הדין הזו, דווקא בהסרת השיער. אתה רואה את הלוי ככה בלי שיער, היום למרות שכרחות זה הפך להיות סימן של אימה גם כן, אבל אני לא, לא חושב שבעבר, כלומר לגלח את כל השערות, לפעמים זה חיילות, אבל הגילוח הזה של כל יוצר איזה סוג של איש חלק. זה לקחת את העשביות ולהפוך אותה לעכביות, לקחת את ה... מצד שני הכהנים שמבטאים את מידת החסד שדווקא זה מחוץ לסדר, נכון? זה המקום שהוא לא, אין לו גבולות, שהוא לגמרי נותן וגם מעניק ומגלה תמיד שלום והוא לא מנסה לעשות סדר, הוא לא מידת הדין, דווקא הם הזקן שלהם מטופח, דווקא הם צריכים להיות, להשקיע בסערות הללו זה כאילו להגיד שבסוף. עשו <עשה> ויעקב נפגשים איפשהו באמצע של מידת הרחמים שהלוי מייצג את הדין הממותק על ידי גילוח וה- והכהנים מייצגים את מידת הדין החסד הממותקת על ידי דינים ואז בעצם השיער מהווה את הגורם שדוחף כשאתה מסתכל במראה אם אתה מצד מידת הדין יתקרב שמאלה ימינה ואם אתה מצד החסד אתה יתקרב למרכז כלומר אתה הולך אה, אה, שמאלה שזה. נראה בעיניי מרתק מאוד כאילו שהשיער פה מהווה בהלכה במסורת שלנו כלי לא, לאיזון רוחני משמעותי מאוד.
0: יעקב של התפארת אולי יעקב של אחרי גנבת הברכות שהוא לובש שיער. אז זה באמת משהו בחיבור הזה של החלקלקות והשיער יוצר באמת את האיזון הזה שאתה מזכיר. כשהזכרת את הגילוח אז זה ישר זרק אותי חזרה לעוד נקודה לגבי הנזיר. זה ישר הזכיר לי את הנזיר מן הדרום. הנזיר מן הדרום, ששמעון בן שטח, זה האשם הנזיר היחיד שהוא אכל. שהוא ראה את דמותו במים ופחז עליו יצרו, ונשבע העבודה שהגלחנו לשמיים, ובאמת גילח את השיער שלו לשמיים. ובאמת אצל הנזיר, הנזיר לא, לא רק מגדל שיער, כמו שאמרתי קודם, שבניגוד לכהן גדול, מקדש, מקדש את השיער. בסופו של דבר, התכלית של השיער הזאת, זה שהנזיר מוותר עליו ומגלח אותו בסוף הנזירות שלו. במובן מסוים כל הנזירות אולי נראה שם גם בפסוקים שהיא מקדשת את הנזיר והסמל של הקדושה הזאת זה בשיער. נזר אלוקיו שעליו זה, זה השיער, ה, השיער הארוך והמפואר הזה שלו. וזה באמת מעניין מה שקורה בסוף הנזירות שהנזיר לוקח את השיער שלו ואותו אותו, אותו הוא נותן. הפסוק שם אומר, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. הנזיר לוקח את השיער ושם אותו על האש תחת זבח השלמים. אז חז"ל פרשו את זה, רש"י בעקבותיהם, שתחת זבח השלמים זה תחת הדוד שבו הוא מבשל את הבשר של השלמים, האש של הבישול. אבל אם חוזרים לפשוט הפסוקים זה נראה שממש האש שתחת השלמים זה האש שבה מוכתרים השלמים. לא השלמים שהאדם אוכל אלא החלק חלק גבוה שבשלמים וזה ממש נראה שמקריבים את השיער כאילו השיער פה מקבל איזה שהוא איזה שהוא תפקיד מאוד מאוד חשוב והנזיר שקידש את שיערו בסוף גם מקריב אותו. וזה אני חושב שזה גם מעניין אם חוזרים לנקודה של השיער כזה משהו שהוא חלק מהגוף אבל לא לגמרי חלק מהגוף. אז יש פה אולי איזה שהיא יכולת של האדם להקריב ממש משהו מעצמו. אם עולם הקורבנות איזושהי סובלימציה של ההקרבה, ואולי אנחנו רואים בזה איזה סמל, הייתי מקריב את כולי ואני מקריב איזה משהו במקומי, אז השיער של הנזיר הזה זה אולי הדבר הכי קרוב שאנחנו מכירים לקורבן אדם. יש מחלוקת בדיני חציצה על דברים של רבי יצחק, כלל שהוא קבע של רובו המקפיד עליו ומיעוטו שלא מקפיד עליו, ויש מחלוקת האם זה נאמר דווקא על השיער, ככה רש"י אומר, או על כל הגוף. אני חושב שמה שרשי מבטא כשהוא אומר שזה על השיער ולא על הגוף ועל הגוף אפילו מיעוטו שאינו מקפיד עליו הוא חוצץ, ככה נשמע משיטת רשי, בעצם רשי יוצר איזה מדרג, רשי אומר יש את הגוף ויש את השיער, השיער הוא לא בדיוק חלק מהגוף לעומת הראשונים האחרים, שאומרים מה זאת אומרת חציצה בשיער זה כמו חציצה על הגוף, אם זה נאמר על השיער זה נאמר גם על כל הגוף, הם לא רואים בשיער איזה שהוא תווך שהוא לא חלק מהגוף אלא הוא ממש ולאור שתי השיצות האלה זה מעניין מה זה אומר שהם מקטירים חלק מהשיער שהנזיר מקטיר אותו. תפירה שאולי יש איזה משהו שהוא הוא כאילו הוא איזה בחינה של גוף אבל לא בדיוק גוף ועל ידו אנחנו באמת יכולים לגעת ברעיון הזה שאנחנו מסתייגים אלו בדרך כלל אבל אנחנו נותנים לו איזה שהוא מסוים ממש של קורבן אדם. ואם תופסים ממש את השיער כחלק מגוף האדם כמו הראשונים אז, אז זה ממש כמו שאר אז זה ממש איזה חלק גוף ש, שאנחנו מקטירים אותו. אבל זה ברור שהוא גם כי זה, כי הוא שונה משאר הגוף.
1: מעניין, כביטוי לזה, יש, לי, יש לנו במשפחה אגף חרדי מאוד. ובאגף הזה, אנשים לפני חתונתם, את, מגלחים להם את הראש, אחרי, כנסים חלקה, לא בגיל שלוש, אלא בגיל 17, כשמתחתנות. ויש גילוח הראש הזה. שבעינינו נראה לי טקס משפיל, כן, להוריד את השיער זה ממש לסרס, כן, יש משהו בשמשון של לקחת את השיער זה לקחת את האון, את החוזק הפנימי, את זה שאתה מגולח, אתה נראה חלש, כן, ואישה מגולחת שוודאי השיערות הן חשובות מאוד. וכיסוי הראש הוא סוג של גילוח בעצמו, אבל הגילוח הראש, אני זוכר, סיפרה לי בדודה שלי שעברה את גילוח הראש, שלפני המון המון שנים, ש... ואחר כך הרי זה לא שפעם אחת, זה כל הזמן כן, השפיעה ועליה מטפחת ומתחת אין שיער. וזה הפך להיות כבר שאלה לא רק של הגילוח הראש כאיזה משהו ש... איזה התמסרות כזאת לחלוטין, וויתור על האני שמצויר על ידי שיער הראש, אלא בהפוך על הפוך זה כבר נהיה חציצה במקווה. כלומר, ברגע שזו התרבות, וכך מקובל שהשיער הוא כבר חציצה, אז חציצה. ו... וזהו, ואז באמת, קצת לגבי מה שהגמרא אומרת, בסוף מסכת גיטין לגבי את מי אפשר לגרש, אז אפילו מצא לה נימה. כן, כלומר, אפילו אם אדם מצא באשתו שערה אחת, זכותו לגרש אותה. על זה שהיא לא מוקפדת מספיק בשביל להסיר את השערות, שם אני מניח זה לא קשור לחציצה במקווה. אולי לסכנה אחרת, אולי לאיזה גועל משיערות של נשים, אני לא כל כך יודע אה, להסביר למה, למה זה כך, למה, למה זו, זו סיבה לגירושין, אבל ברור שהגמרא רואה בשיער של האישה איזה משהו שהוא פסול כל כולו, ולכן מצא לה נימה, זה נימה של הערווה. לא נימה של הראש, כלומר זה ממש את כיסוי הראש וסילוק השיער כמשהו שהוא וולגרי אולי אצל נשים, כמשהו שנתפס, כמשהו שצריך להיות מגולח לחלוטין ועד היום זה אני חושב דיון, דיון שלם בעניין הזה. אנחנו מכירים עוד הרי, אנחנו, אנחנו מכירים עוד הרבה גילוחים או איסורי גילוח, אבל לא מגולח, נכון? אבל אם זה, או זה 30 יום או אם זה על אביבי אמו נכון אבל שאבל על אביו ואימו הרבה אנשים חושבים שאחרי 30 יום יכול להתגלח ולהסתפר זה לא נכון. ההלכה אומרת עד שיגערו בו חבריו אז אם החברים נחמדים אז הם גוערים בו אחרי 31 יום אבל זה לא נכון צריך לחכות עד שממש הוא יצא מחוץ לסדר כאילו שזה משהו שהוא כבר מוגזם ואז אומרים לו אה, לא ראוי כן לך תסתפר ואז הוא יכול להסתפר רק שיגערו בו חבריו. יש פה שני אלמנטים שבעיניי מרתקים האבל מעריך את שערותיו כיציאה מהסדר, כן, הסדר שלי התערער, העוגנים שלי נעלמו, ההורים, אחד ההורים שנפטר, ואני זוכר גם את עצמי כשישבתי שבעה על אמי ולקח לי הרבה זמן, כאילו לא רק אחרי 30 יום, כאילו וגם כשאמרו לי היה לי קשה להסתפר כי הרגשתי אמי זיכרונה לברכה הייתה הרבה יותר מאבא שלי, שאבי בידי לחיים ארוכים חי היום בביתי, איתנו, אבל אם היא הייתה העוגן שלי בחיים לאורך כל השנים, מילדות ועד בגרות. ולא יכולתי להסתפר, הרגשתי שאני איבדתי את איזה, איזה שורש כזה, כן, מת... שבאמת היה, היה משהו עמוק מאוד, והיה צריך זמן בשביל שישכנעו אותי, בוא תחזור לסדר. כן, זו אמירה הייתה קשה, זה כמו להיפרד מאחרי 11 חודש מהקדיש, אחרי 12 חודש מהאבלות בכלל, זה... זה, זה, זה פתאום דורשים לך לחזור לסדר ואתה וזה קשה מאוד אז, אז יש איסור והשיער פה מסמל את המקום הזה שדווקא דוחף אותך ואומר לך איסור, איסור הגילוח אומר לך לא אתה עכשיו צריך להרגיש מחוץ לסדר אז רק מראה שהשיער הלא פרוע השיער הפרוע סתם ככה הוא באמת מחוץ לסדר והלכה לפעמים דוחפת אותך מחוץ אני רוצה שתרגיש את חוסר הסדר תסתכל ותבין שאתה. משהו בחיים שלך כבר not in order כן לא מסודר כן לא בסדר לא בסדר במובן של not in order אבל גם not right כן כלומר גם זה לא בסדר שכי זה לא הסדר נעלם לי.
0: כן אחרי... לא לעבור על זה לסדר היום אלא באמת, אה, באמת ביטוי לסברים גם שיש לנו בחיים ובאמת לפעמים החיים שלנו יוצאו מן הסדר ויש לנו איזה נטייה לפעמים דווקא להיאבק בזה ולחזור כמה שיותר אל הסדר כי זה, כי זה מה שנותן לנו הוגן. כן? גם מבחינה פסיכולוגית דווקא הכרה בחוסר סדר ש- שאנחנו פוגשים, כשאנחנו פוגשים אותו אז היא באמת חשובה. אני חושב שיש גם uh, עוד איזה הסבר של זה של ה... שדווקא אבל אסור לו להתגלח. דווקא כביטוי של השיער כאיזה תגבורת של חיים. יודעים שהשיער הוא גם מסמל כמו שאמרנו קודם גם כוח. ויכול להיות שדווקא במקום שהמפגש עם הכיליון אדם אסור לו לגעת בשיער. תן לעצמך רגע. איזה מפגש כן עם החיים הפרועים האלה הלא כסדרם אבל גם איזה מקום של של התחדשות מתוך ה... מתוך איזה תגבורת של חיים אנחנו יודעים שגם ילד קטן אנחנו לא לא מספרים אותו כל כך מהר. הוא... אולי נדבר על זה בהמשך גם אבל אנחנו נוטלים לו, נוטלים לו חלק שלוש שנים חלק שזה משגע אותם אז זה קצת פחות אבל באמת זה ביטוי כזה של חיים של בהתחלה לא נוגעים בספיר.
1: כן. טוב יפה אולי מתוך זה אולי נדבר רגע על הכן נוגעים בשיער ולא נוגעים בשיער נדבר רגע על הפאות. איזה כן, אופנה שמאוד חזקה בדורות שלנו שחבר'ה חסידות בכלל הביאה את העניין הזה והחבר'ה שלנו ככה שמתקרבים לחסידות החבקוקים כן. ה... החסידים של ברסלב, חב"ד, דרבקו, קוק, הרבה מהם הולכים עם פאות, אפילו המהדרים הולכים עם מה שהם גוזמבות. Mm-hmm. וכשהתורה אומרת, כן, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקניך, כלומר, התורה נותנת איזה משהו מיוחד לשאלה הזאת של הפאות דווקא, לא להשחית, ויש כאלו אפילו שמאוד נזהרים, מאוד נזהרים שלא לגעת בשיער כדי שלא ישרו שערות. כן, מה שעד כדי כך, כשאתה נוגע, אז אתה משאיר שערות בידיים, וזה חס וחלילה דיק נקדישא הזקן המקודש. ובאמת, גדולי ישראל שאלו, כאילו, מה, מה הסיפור של הפאה? ואז כמובן, הרמב״ם ידוע בעניין של עבודה זרה, שהבעיה היא עבודה זרה, ומולו הטור, כן, מדבר על חוקה, פשוט כך ציווה הקדוש ברוך הוא ואנחנו לא מוצאים טעמים. אחרים שחושבים, נגיד רבנו בכי, שחושב שזה פשוט, שלא נראה האישה מגלחת את פאותיה והאיש לא מגלח את פאותיו והאיבן עזרא בסוף אומר שזקן זה כבוד, כן, הפאות מהוות איזה סימן של כבוד ולכן לא, לא מגלחים אותם. ואיזו שאלה גדולה, כן, כי בסוף הפאות, אני הכי אוהב את המושג הזה של, של רבי נחמן, אולי שיש שתי ידיות, ידיות, כן, שמי שיבוא בראש השנה לאומן או לא, לא משנה מה, בסוף זה כאילו אדם מסתובב עם, עם אפשר למשוך אותך בציציות ראשך נכון ככה אומרים למשוך אותך בציציות ראשך זה כאילו הופך את המקום הזה כאילו שיוצא לך השיער פתאום הופך להיות חבל. והחבל קושר אותך. אין כן, בסוף באופן הפוך על הפוך של פרא וחוץ דווקא פראות כאילו שבזה שאתה לא מספר את ה... את הפאות הופך להיות להבדיל משאר הראש הופך להיות מקורזל ואולי גם מלוכלך ואולי מה שלא יהיה והוא הופך להיות איזה דמות פרא פתאום הפאות משנות לחלוטין את התמונה. הן מכניסות אותך לסדר עוד יותר גדול. מכניסות אותך פתאום אפשר לקשור אותך. אפשר לקשור את הפאות הללו ואיתן למשוך אותך. זה בעיניי מאוד מאוד יפה, אני חושב שזה קצת מחשבה מודרנית, אבל בכל אופן יש, יש מקום שכמו שמושכים בזקן, כן, גם הזקן הופך להיות, הזקן הארוך הופך להיות משהו שאפשר לתפוס אותך בזקן, כן, למשוך אותו בזקנו ובפאות, הם הופכים להיות הידיות הללו שדרכם אני, אנחנו נמשכים. Um, ויש כמובן עוד הרבה מאוד שערות אנחנו באמת לא לא נספיק לעבור על לעבור על כולם אנחנו מכירים את אבשלום שנתלה בשערו כן שחז"ל מדברים על גבר שמסלסל בשערו נכון יוסף שסלסל בשערו אבשלום שסלסל בשערו כלומר שהוא עושה טלטלים כן שהוא כל הזמן עסוק בשיער היפה שלו ובסוף בשני המקרים הללו אצל יוסף הוא כמעט נופל ברשת בגלל שערותיו ואצל אבשלום הוא ממש נופל ובסוף הסמל הגאווה הופך להיות סמל החורבן וסמל המוות ואנחנו רואים באמת את הצד הזה. מצד שני אלישע הנביא כידוע היה קרח כן? ויוצאים חבורת ילדים ואומרים לו עלה קרח עלה קרח ורבים ושניים ילדים מתים בגלל הדובים שהוא מזמין מהיער והם הורגים שתיים דובים. כן, והולכים והורגים ארבעים ושניים ילדים. אז העובדה היא שקודם כל ילדים שרואים אדם קרח, הם צוחקים עליו. כלומר, זה משהו שלא מקובל, אתה לא קרח, כן? אתה אמור להיות עם שיער, ופתאום יש מישהו, שאולי, אני לא יודע למה, הוא דווקא היה קרח, וזה נראה ביניהם נורא משונה, הם צוחקים עליו, ופה זה פתאום הופך להיות שהקרחות הופכת להיות מידת הדין. כן, דווקא האיש הלא פרא, כאילו הנביא הופך להיות מביא חורבן או מביא 42 ילדים ש, שמתים בגלל, בגלל, שער, בגלל חוסר שערות במקרה הזה. ואנחנו כמובן מכירים את האישה התקועית, כן, שהנושה בא לקחת את, ילדיו, את ילדיה, סליחה, והנביא מבטיח לה. נכון, דוד, דוד סליחה מבטיח לה שאף שערה, כן, במשל שמביאה עליו שלום, האישה, האישה החכמה מתקוע, שדוד אומר לה, חיי נפשי, כלומר, אפילו שערה אחת לא תיפול מראש בנך, שזה בא להגיד שלקחת את השערות זה לפגוע ב, ב, בחיות של אדם, כן, כאילו להגיד, לא רק שלא יהרגו אותו, אלא אפילו שערה לא ייקחו ממנו, כן, אתה לא תיגע בשערה משערות ראשו, שעד היום אנחנו אומרים את זה, שזה ביטוי לזה ששערות, מסמלות איזה יסוד שהגוף שלנו חי, אז השיערות צומחות. כן, ממשיך משהו לצמוח מתוכי, כאילו כאיזה סמל של צמיחה והתקדמות, ואומרים אפילו השיערה לא תיפול, אל תדאגי, הוא ימשיך לפרוח. כן? והשיער במובן הזה הופך להיות כמו ראש דשא. כן, מן הספוג הזה שעליו צומחות שערות, דשא, זאת אומרת, זה שזה ככה קצת באופן מסוים גם אנחנו, התפוח אדמה הזה, או הספוג הזה שמתוכו פתאום השערות צומחות ומציינות איזושהי חיות פנימית.
0: למה אח שלי הקטן, שאלתי שאלה שאף פעם לא חשבתי עליה, שאלה כזאת של ילדים, שהוא הסתפר, אמרתי לו תתחדש על התספורת, אז הוא אמר לי למה תתחדש? השיער לא חדש. הוא מבין שקונים בגד אז תתחדש כי אבל היה לי שיער עכשיו יש לי שיער מה תתחדש. אז היה לי ככה שאלה נחמדה ואני חושב שזה בדיוק הנקודה שאתה אומר שבאמת התספורת היא כן מבטאת התחדשות. אני מוריד מהשיער ה... הישן ובזה אני מבטא את הצמיחה. באמת כשאדם מפסיק לצמוח אז, אז השיערות שלו מפסיקות לצמוח. והשיער פה מהווה איזה התחדשות. בקשר לדברים הקודמים שאמרת. זה גם על אלישע אחד הפירושים זה שקרח זה ביחס לאליהו שאליהו אנחנו מתארים אותו כאיש בעל שיער. מתחבר לדמויות השעירות שאמרנו קודם אז גם אליהו קודם כל יש לו באמת את היציאה הזאת מן הסדר הוא לא איזה דמות כל כך אה, כן קונפורמיסטית באמת אה, גם איזה סוג של אה, משהו שמגיע מאיזה עולם אחר ואני חושב שאליהו זה מעניין כי יש כל מיני מקומות בהלכה שאליהו מופיע בהם אחד למדנו עכשיו בוא נציע יהיה מונח עד שיבוא אליהו. ו- ובעוד כמה מקומות בבר בתרא אליהו מסמל את משנת החסידים ו- ואני חושב שאליהו בחז"ל זה איזה אלמנט כזה של משהו ש- שלוקח אותנו מעבר לכללים הרגילים. יש איזה חוק רגיל ויש איזה חוק מעבר של חסידים שמי שנוהג כמותו אז אליהו מתגלה אליו ומתי שאתה מפסיק אז אליהו מפסיק להתגלות אליך ויש ב- יש ב- יש פה איזה משהו שהוא, משהו שהוא באמת מעבר והוא לוקח אותנו אחרים. זה באמת uh, מתאים לזה שהוא איש בעל שיער, שיער ש- שלוקח למקומות אחרים. הזכרת קודם את בעלי הגוזמבות, אז אני חושב שקודם כל באמת, זה באמת זה אמירה, הם באמת באים להגיד אצלנו זה, זה נוער גבעות, שאנחנו לא בסדר שלכם. יש משהו, uh, משהו נורא uh, עצמאי <laughs> ו- ואפילו מתריס, ולהגיד כן, ככה נראה יהודי, לא, אני לא מערבי uh, כמוכם. ואני לא ממלכתי כזה שיעשו, שיעשו מה, שיעשה מה שאומרים לי, אבל אני חושב שהצד שבאמת מרשים בזה, זה באמת כמו שאמרת שזה גם לקחת למקום אחר. אנחנו אולי שאנחנו אה, נטולי אה, פאות כאלה ארוכות וזה, מסתפקים בזקנים שלנו, בזקן הארון שיורד על פי מידתם. זה באמת הצד שאני לא מזדהה עם זה, זה הצד הזה שבאמת חורג מהחברה ו- ומתריס בחברה, אבל באמת יש צד שאני גם מקנא בהם, בחברה האלה, שמוכנים להגיד, אני פה מחובר גם לאיזה משהו אחר. הזכרת את הפאות של רבי נחמן, שהוא המשוך אותו מהפאות, אז יש משהו בפאות האלה שבאמת מחבר למקום אחר, אפילו בנביא, באחזקאל אנחנו, יש מקום של וייקחני בציצית ראשי, שלמישהו יש, אם יש לו רק ראש, אז אפשר לקחת זה מהראש. יכול למרוח לו את הראש לא יודע זה אבל שלמישהו יש ציצית ראשי זה איזה משהו כמו הציצית אולי שגם מחברת לאיזה עולם מיליון יותר זה משהו שמאפשר למשוך אותך מהשיער ולשים אותך במקום אחר במקום שמימי יותר והשיער כמבטא באמת איזה שהוא דיברנו קודם על מרחב ביניים אבל כאיזה משהו שמבטא את זה יכולת להעלות אותי למקום אחר ולמשוך אותי למקומות אחרים ולא רק במקרקע שאני נמצא בה.
1: טוב ציצית באמת uh, יש לה שערות גם כן נכון אנחנו מטילים פתילים בציצית ואולי השערות זה אפשר למשוך אותי וציצית זה שאני יכול עשרה uh, אנשים יתלו בכנף uh, איש אחד שזה לתפוס בציציות ואתה יכול למשוך אחרים בעזרת הציציות שלך ובשיער מישהו מושך אותך יש פה איזה אמירה מעניינת ודיאלוג מאוד מעניין עכשיו. Uh, uh, הצד השני הוא, אני בכל אופן רוצה טיפה להשלים אולי את מה שאמרת לגבי הנוער הגבעות, מה שקראת והגוזמבות. אני מרגיש שבסוף, בסופו של דבר, אליהו הנביא, שאמרת שהוא איש מחוץ לסדר, כשהגמרה אומרת, עד שיבוא אליהו, בסוף הוא יעשה סדר, נכון? אבל זה הרעיון. עכשיו באופן מאוד מעניין, מרתק אפילו, בסופו של דבר, אחד עושה גוזמבו, עוד שניים עושים פאות גדולות, שלושה עושים, ארבעה עושים, בסוף הם הפכו מאופוזיציה לקואליציה כי פשוטו היום. וברגע שאתה הסדר, אז השאלה היא מה אתה עושה עכשיו? כי בסופו של דבר, ברור שככה מייצרים סדר חדש. מספיק אנשים רוצים סדר אחר, הם מורדים בסדר הקיים, ויש איזה רגע של נקודה קריטית שבה בסופו של דבר, זה הופך להיות the new order, זה הופך להיות הסדר החדש של הדברים. והתחושה שלי כרגע לפחות, ומה שקורה במדינה, שהרבה פעמים כבר זה נהיה, אוקיי, כאילו, בסדר, מרדתם, זה יפה, אתם, תתבגרו. וההתבגרות הזאת היא לא בהכרח לצאת מחוץ, מחוץ לסדר אלא להבין שני דברים אחד שיצרת סדר חדש שאתה אחראי לו וזה נורא קל להיות באופוזיציה יותר קשה להיות בקואליציה יותר קשה לנהל מאשר לזרוק אבנים מבחוץ ומי שזרק אבנים מבחוץ כי הוא רצה להתנגד לסדר יש לו אחריות גדולה עכשיו אוקיי בוא נראה אותך מסדר. בתפיסה שלך של אנטי סדר, היא חייבת להגיע למקום שהוא מייצר איזה עולם שבו זה מה שבסדר. ואני באמת מחכה לראות, כן, מחכה לראות את הרגע הזה שבו בסוף אנחנו שנינו מחוץ לסדר, נכון? משוות מחניים שהיא כאילו הכי רוצה לעשות סדר ולדבר באופן רציונלי ולדבר באופן זה, אנחנו כבר נתפסים כמקום שהוא אנטי סדר, נכון? כי יש פה סדר חדש שפעם היה אי הסדר. וזה מעניין דיאלוג מעניין בין סדר לאי סדר והוא קשור הרבה מאוד לסערות כמו שאמרת אנחנו דווקא בחוסר הפאות שלנו ובחוסר הפאות והפרעות שבנו אנחנו כבר איזה סדר כאילו או שסדר ישן או אנחנו חושבים שאנחנו סדר חדש דווקא באיזה עיצוב חדש של, של שיער זה מעניין מאוד וצריך בטח לחשוב עליו יותר.
0: דרך אגב אני חושב שבאמת זה הסיבה שאליהו מודח. בסוף אליהו הוא איש השיער מוחלף בקרח הזה אבל הקב"ה העדיף את הקרח הזה ו... ובאמת כסמל משהו שמנסה להשתלב יותר במציאות ולא רק לזעוק נגדה בצורה מאוד מרשימה אבל שלא תמיד יש למציאות את היכולת לקבל אותם ואלישע עובד מול המלכים ואז הוא מבקר אותם ו... אבל. יש לו איזה דינמיקה שבאמת יותר אולי מאפשרת איזה השפעה על המציאות. אולי זה באמת הרגע שדיברת עליו שהאופוזיציה הופכת לקואליציה והאי סדר צריך להתחיל לסדר את המציאות. כן,
1: טוב בוא נתאר לעצמנו רגע חיפשתי תמונה של הרצל בלי זקן לבדוק האם יש תמונה של הרצל לפני הזקן. התמונה היחידה שמצאתי לפחות ב, באינטרנט היא תמונה שלו מילדותו. אז כנראה שאולי הוא אף פעם לא תמיד הוא היה מזוקן בצורה אם הייתה מוקמת לפחות כל התשתית שאחר כך תבוא מדינת ישראל בלי הזקן של הרצל. כן האיש והזקן זה, זה משהו אחד וההדרת הפנים הזאת והיכולת של הסולטן והקיסר ו- וללכת אחריו ולהקים הסתדרות ציונית ולעשות קונגרסים ולהציע את הצעת אוגנדה שעברה בקונגרס הציוני של 1903 וכל ו- הדברים הללו אני לא אני מנסה לחשוב בלי הזקן ככה היו מתייחסים להרצל, כן הזקן המכובד הזה שמייצר איזה הדרת כבוד וחשיבות וחוכמה, כן אפשר להתחפש ממש, הרצל אני חושב לא התחפש אבל אולי קצת, ובאופן מרתק בסופו של דבר הזקן המסודר סידר לנו מדינה, כן, סידר לנו סליחה על ההגזמה אולי, אבל תנסו לחשוב, כן, ננסה לחשוב, אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי. בחשיבות הזאת של ה... של הזקן הזה.
0: מאוד מזדהה איתך שזה לא היה עובד בלי הזקן ולא יודע אם היינו יושבים פה היום ככה במדינת ישראל בלי הזקן הזה. ואני חושב שזה לא רק הנקודה של הכבוד שבאמת עושה איזה רושם. אלא אני חושב שהזקן הזה זה מה שנותן לציונות את הרוח שלה. הציונות היא הייתה תנועה של חזון היא הייתה תנועה שהתחילה באיזה מקום. קצת אחד מאוד מאוד קיומי אבל מבין זה שהיינו גם מקום חולם ובלתי הגיוני וכשהוא ניצב על היום זה נראה חלום ועוד 50 שנה, באמת כמו שזה uh, כמעט התגשם בסוף, התגשם כמעט בזמן שהוא אמר, זה, זה באמת היכולת הזאת לחלום. אני חושב שאנשים אוהבים נורא להיות מגולחים, אבל הם רוצים איזה דמות עם זקן ש, שהם יתחברו uh, אליה, שהיא תיתן להם איזה, איזה חזון, <laughs> איזה יציאה למרחב שהוא מעבר באמת, קצת בהקשר לדברים שאמרנו קודם, מעבר למרחב המסודר הזה, בתקופה הזאת בעם ישראל. גם, ב- גם במחוזות לא דתיים, את ההשראה הזאתי. <laughs> אנשי רוח כאלה שבאמת יש בהם את הפרא הזה, שמאפשר לי קצת לחלום על איזה מציאות מעבר למציאות הברורה, הקיימת, המוחזקת, ש- שהייתה ליהודים בגולה, ולחלום על, זה, על איזה משהו אחר. כן, יפה. אולי
1: בהקשר הזה כדאי להזכיר, בכל אופן, הזנחנו לחלוטין את השפם.
0: אנחנו כציונות דתית אז אנחנו את השפה.
1: יפה יפה, הציונות הדתית וראשי הציונות הדתית. שפם היה חלק מהתלבושת הברורה, נכון? הוא סימל איזושהי יקיות מסוימת גרמנית, הוא סימל כוח, הוא סימל שררה, השפם היה... משהו שחשוב מאוד כאיזה ביטוי של הציונות הדתית והוא נעלם ויחד עם השפה מתפוררת הציונות הדתית אולי ועוד שפה אחד מפורסם כמובן שאי אפשר בלעדיו זה השפה המפורסם של עמיר פרץ ב-2019 זה נראה לנו היום לפני מיליון שנה אבל עברנו חמישה או שישה כבר אני לא יודע סבבי בחירות מאז 2019. וההבטחה שלו שהוא יגלח את השפם, אני, הוא גילח את השפם בסופו של דבר, ואם עד אז היה לו איזה מעמד, בעקבות הסרת השפם בסוף הוא נעלם מההיסטוריה כמעט, לא שומעים עליו ולא רואים אותו. מעניין, לא ניכנס לא, יותר מדי לעניין הזה, אבל באמת. השפם של עמיר פרץ והזקן של הרצל וכולי היו גורמים דומיננטיים בפוליטיקה של העם היושב בציון ואם אני אלך אחורה רגע באחד מה. אחת מהתקופות בהיסטוריה לפחות אנחנו רואים את מלכי מצרים כן שהיו מגולחים לגמרי הם מורטים היו את כל השערות מרתו להם את השערות מהגוף כולם אבל היה צריך שיהיה להם זקן שאנחנו קוראים לו זקן צרפתי אבל הם קראו לו אנחנו קוראים לו סוג של זקן של טייש כזה כן שמין משהו שמהסנטר יורד ואפילו חטסות המלכה של מצרים אנחנו רואים ב. בתמונות כמו בציורי הקיר ורואים בפסלים שאפילו למלכה היה, היה זקן של תיש כן כלומר לתיש יש זקן וגם גם, גם למלכי מצרים היה, היה זקן אז הזקן הצרפתי גם הוא צריך צריך להזכיר אותו ב, ב, בחשיבות גם של כבוד והחשיבות שלו גם ההיסטורית.
0: מתישהו הוא משתנה אבל, נכון? במצרים. לא אחר בכלל. כך, בתרבות האנושית מתישהו נכון. אנחנו זונחים את, ה, את השלב הזה.
1: אכן אנחנו בעת החדשה, בעת החדשה פתאום האצולה, אנחנו רואים את זה בתמונות כבר, האצולה מתגלחת. העולם התרבותי נתפס כמשהו שהפרה הברברי זה נמצא באסיה, נמצא באפריקה, נמצא אצל האנשים הלא מתורבתים, התרבות יצר מצב של סדר חדש והסדר החדש, האדם המוקפד, האדם הנאור, שהכוח הוא לא, הדבר, הכוח מאיים הוא לא הדבר שמייצג אותו אלא דווקא הנשיות. וה... וממילא ה... בכל העת המודרנית מלכים ואנשים חשובים דאגו לגלח את, ה... לגלח את הזקן, לגלח את השיער, כך שהוא יהיה מאוד מאוד מתורבד, ומצד שני באמת מחבלים, מהפכנים, כמו שהזכרתי קודם את צ'ה גווארה, תמיד הם בעלי זקן, אבל קראתי במחקרי ספרות הילדים למשל, שטראזן הוא מגולח. כן, אני זוכר בתור ילד את הסרטים של ג'וני וייסמילר, שהיה טראזן, כן, הוא צריך להיות מגולח, הוא הפרא האציל של ניטשה, כן, הוא הפרא שמצד אחד הוא פרא אבל הוא לא משתמש באמצעים של כוח אלא בשכל, הוא לא באמצע, באמצעים של איום אלא תחבולה ותחכום, וזה איזשהו עולם חדש שבו פתאום הסערות הופכות להיות משהו של הפרא ולכן היום אה, הגוף הבוהק, הגוף האסתטי, כאשר אה, הוא הדבר החשוב, והשערות מכוערות ובעצם אידיאל אנחנו חיים בעולם שאידיאל היופי הנשי משתלט על משתלט על כולנו. ובהקשר הזה כמו שהזכרתי קודם צריך אולי להזכיר מילה על השואה. יש ויכוח גדול אני זוכר אותו כשהקימו את מוזיאון השואה בוושינגטון. האם äh, להציג שערות הרי הנאצים גזזו את שערות הכלואים היהודים והם טענו זה בגלל מחלות אבל כמובן זה היה להשפיל כן זה היה לאדם המגולח שאין אין אופי כן <אז> את המספר והשיער שמבטא איזה איפור איזה כמו שאמרנו קודם מבטא איזה אישיות אנושיות גולח לנשים ולגברים אה, ולא בגלל זה רק שאלות של היגיינה. אבל הייתה שאלה גדולה אם להציג אפשר להציג שערות במוזיאונים שערות אמיתיות שגילחו ויש הררי שערות שנמצאו במחנות ואחד מהדברים שבסופו של דבר לא הציגו את השערות היה כאילו הדיון היה בשאלה האם זה אברי אדם זה כבר חומר. חסר משמעות ואף אחד לא עולה על להציג אברי אדם או אפר ממש של הניצולים כן כשזה כבר ממש גוף אדם. השאלה אם שערות שעוד גולחו לפני מותם של האנשים לפני הליכתם למשרפות. השאלה אם, אם, אם זה גוף אדם ובאמת הוחלט שלא להציג את השערות כלומר זה להשפיל את הניצולים את, את המתים. ושוב על ידי הצגת השערות שלהם בפומבי זה השפלה כפולה ולכן היום יש רק תמונות של שערות ולא. Uh, uh, ברוב המוזיאונים אין שערות, מה שאני מכיר, אין שערות בתצוגה ומאידך uh, מי שנוסע למזרח uh, כל מקדש בודהיסטי צריך שיהיה בו, תהיה בו איבר איזה כמו של הנצרות צריך כל כל uh, כנסייה צריכה שריד של אחד הקדושים הנוצרים. ו... איזשהו קדוש והיום כבר עושים השקה נוגעים עם משהו בתוך משהו כדי שיהיה אה, כדי שיהיה אה, תהיה קדושה כל מקדש בודהיסטי צריך שערה של הבודה בראש למעלה כאילו צריך שערה אחת שצומחת מתוך המקדש שהיא שערה של הבודה והבודה היה כל הזמן מגולח אז אולי הרבה שערות נשארו אבל בכל אופן יש, אה, תמיד צריך שזה ייבנה על איזשהו, איזשהו אה, שריד של המת. כן, שריד של מה שהיה כדי לתת לו מקום, ולהבדיל מהנוצרים שמחפשים איזה איבר של, כן, וגם אצלנו יש עם, עם, עם רבי יוחנן עם העצם של בנו העשירי, כן, שהוא מסתובב ומנחם אבלים עם גרמא דעשירא אביר, גם שם הוא מסתובב עם עצם אדם, חז"ל, הפרשנים סליחה, שואלים איך יכול להיות, ואומרים שזה היה שן בינה שלו שנפלה בחייו, סליחה, שן חלב, שבימיו, שב, בצעירותו של הילד שנפלה והוא מראה אותה וחס וחלילה לו עצם שלו. אבל השיערות פה שוב מהוות במקדשים הבודהיסטים משהו שזה צמיחה מחדש של הבודה או תחייה מחדש כל הזמן בתוך המקדש הזה אז ממש עד היום השיער מהווה איזשהו מרכיב בעל משמעות חשובה מאוד. שמופיע כמובן, כן, המוסלמים שעולים לקברים לגזור את שיער הילדים, החלאקה שאנחנו עושים ולא הספקנו לדבר עליה, מכל מיני טקסים עתיקים, דיברת על הקרבת שיער, אז היוונים היו מקריבים את השיערות שלהם, ממש לאלים היו מקריבים את השיערות, והזכרת את זה גם בהקשר שלנו, של הנזיר שמקריב אולי את שיערותיו על המזבח, הרבה עוד לפני יוון. Uh, והשיער וה, uh, בקיצור מכל המסע הזה שעברנו בכמעט שעה האחרונה uh, באמת על ההיקפים הגדולים של השיער ועוד יש הרבה מאוד מה לדבר באמת uh, מוביל אותנו לאיזושהי הבנה מעמיקה מאוד ולמטרה שלה, של סדרת הפודקאסטים הזו והיא לומר שאין אי אפשר להתעלם משום דבר אנחנו כל דבר יש לו חשיבות כל דבר יש לו מראה מקומות ואנחנו מבקשים לחשוף חלק ממראה המקומות של כל כך הרבה נושאים.
0: אני חושב שזה דברים שהזכרת באמת השיער הוא הרבה בבת פעמים זהות. לכן צריך את השערה הזאת של הבודה. זה בעוד מקומות בתרבות נגיד בהארי פוטר ב- ב- אז כשהם מכינים שיקוי פולימיצי אז אתה לוקח שערה. שערה זה איזשהו חפץ מעבר כזה שהוא לוקח את הזהות של הבן אדם דרך הסערה הזאתי חלק מהשרוויטים בהארי פוטר יש בהם שערה בגרעין שלהם בליבה שהיא מעבירה את התכונות. של החפץ מהם היא נלקחה מהיצור מהם היא נלקחה. וכמובן ההגיגית. ו... שמה יש שם, שם שער.
1: שערות שדרכם מושכים שערה ומוצאים את הזיכרון שמושך אותה בעקבותיו ככה מהראש. השערה עוצרת בתוכה את, ה... את הזיכרונות כן.
0: וגם בעולם המודרני שלנו אנחנו עושים, הדרך הכי קל לעשות בדיקה DNA זה עם שערה. כלומר יש בשיער הזה שאמרנו כן איבר לא איבר כזה יכול כבר משהו מת. יש בו את, ה, את הגרעין של הבן אדם, את הגרעין הזהותי של הבן אדם, ואולי בגלל שהוא מצד אחד יש בו את הגרעין הזהותי, ומצד שני הוא לא ממש ממש איבר גוף, אז זה הדרך שבה אפשר להעביר את, ה, את הזהות של האדם גם למחוזות אחרים. אכן, יפה, תודה רבה. תודה רבה, נתראה בפרק
1: הבא בעזרת השם, שגם קשור לשיער, אז... בעזרת השם בשבוע הבא. להתראות. וואלה וואן דאבו.